0: C'était un homme plus âgé que moi et j'ai découvert qu'il allait être payé presque euh, le double de ce que moi j'avais. Mais moi ça m'est semblé absurde. Est-ce
1: que les algorithmes sont des immenses machines à reproduire les discriminations en fait
2: Donc je me suis dit ok, je vais faire intelligence artificielle, technologie, etc. Mais euh, quand j'en parlais, je disais tout le temps, euh, t'es une femme, c'est pas fait pour toi. N'importe quelle
3: chose que tu, tu décides de faire d'un point de vue de d'apprentissage, c'est une question de répétition et, et d'investissement.
1: Bonjour à toutes et à toutes, on est super content de se retrouver pour un nouvel épisode de Girl Squad. Alors, euh, Girl Squad, c'est le nouveau format de Startup Vie. Alors, Startup Vie, tu connais, si tu connais pas, tu t'abonnes. Startup Vie, c'est le média no bullshit sur l'entrepreneuriat et on a décidé maintenant dans Girl Squad de parler d'entrepreneuriat féminin, de parler des femmes dans la tech parce que le bullshit autour des femmes dans la tech, il y en a vraiment beaucoup. Et on est ici pour casser un petit peu tous ces clichés, pour discuter un petit peu euh, technique puisque c'était émission cet épisode il va être consacré à l'intelligence artificielle. On a choisi de l'appeler « L'avenir s'écrit-il sans les femmes ?» Parce qu'on va vite s'en rendre compte, il y a pas mal de biais de genre qui se retrouvent retranscrits dans l'intelligence artificielle. Alors, ben, on a évidemment invité des spécialistes. Des spécialistes de renom, dont Gaïa, avec qui on va commencer.
4: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Et surtout, est-ce que tu peux commencer par la petite routine maintenant de l'émission qui est de nous dire à quel moment dans ton parcours professionnel euh, tu as ressenti, compris que tu étais une femme, à quel moment ça t'a été renvoyé au visage
0: alors euh, oui, mon parcours professionnel, je suis pas une femme entrepreneuse et je suis pas dans la tech. J'ai un profil <rire> très différent. Et en fait, j'ai fait des sciences politiques, j'ai étudié des sciences politiques, j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant huit ans. Du coup, j'étais en Moyen-Orient, j'étais beaucoup en Afrique, à, à travailler dans des contextes de crise. Du coup, je suis managère, Je gère des grandes équipes, je résous des problèmes, j'aide des gens qui, qui ont, qui sont, qui, qui voilà, qui sont en fait des, fait des victimes à des conflits. Euh, que souvent le West amène dans le reste du monde. Euh, et euh, j'ai fait ça pendant huit ans. Et après, j'ai un peu changé parce que je voulais travailler plus sur les policies, sur le, la, la résolution des problèmes qu'il y a derrière ce type de, de conflits ou de dynamiques ou de crises ou d'inégalités qu'on voit dans les mondes. Et du coup, je suis rentrée en Italie. Je suis italienne à la base. Euh, je n'avais jamais travaillé en Italie. Je suis rentrée en 2020 pendant les Covid. Euh, et j'ai Travailler avec la présidence italienne du G20. Euh, du coup, j'étais la Sherpa pour les questions de parité euh, entre hommes et femmes pour les G20. Du coup, j'ai porté ces dossiers pendant un an et demi et maintenant, je suis à Bruxelles depuis deux mois. Euh, du coup, je viens juste d'arriver. Merci. <rire> euh, et je suis la directrice d'une fondation internationale qui s'appelle 3.0. C'est zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Euh, et du coup, c'est une grande fondation. On a 9000 staffs euh, en 45 pays qui travaillent pour créer un monde à 3.0. Euh, donc j'ai eu une carrière, je dois dire, assez rapide euh, et je pense que le fait que j'étais une femme, euh, ça n'a jamais été en fait, un problème euh, dans, de ma perspective euh, jusqu'à quand euh, je me suis rendue compte que j'étais payée beaucoup moins. À un moment donné, j'étais euh, promue, je me rappelle, j'étais encore au Moyen-Orient, j'étais promue dans un poste de manager, et la personne qu'on a recrutée, que j'allais gérer, c'était un homme un peu plus âgé que moi, moi j'étais quand même très jeune comme manager, mais c'était un homme plus âgé que moi, et j'ai découvert qu'il allait être payé presque euh, le double de ce que moi j'avais. Et, et quand j'ai découvert ça, en fait, je, personne ne m'avait dit, en fait, il y a une disparité dans la paie entre les hommes. Tu si, si tu ne te renseignes pas, tu ne sais pas forcément toutes ces choses. Mais moi, ça m'a semblé absurde. Et du coup, j'ai appelé les sièges. J'ai dit, jusqu'à quand, vous me donnez un contrat où je suis payé 100 euros plus que lui, moi, je ne signe pas. Et, et je me suis vraiment fixée sur ça. Ils m'ont donné un contrat parce que je savais qu'ils avaient besoin de moins. Mmh. Et j'ai doublé ma paye <rire> d'un jour à l'autre. <rire> Mais c'est la première fois que je me suis rendue compte qu'il y avait une composante aussi des genres. Parce que souvent, euh, il y a des études sur ça. Souvent, nous, femmes, on hésite à demander d'être payé plus. On hésite, S'il y a, je ne sais pas, euh, un recrutement et on n'a pas 80 des skills qu'ils demandent, on hésite en fait à se jeter comme les hommes font. Euh, et du coup, ça a des vraies conséquences sur nous parce que ça s'accumule et, et du coup, il y a des gaps gigantesques. On a et vu le et... même TED Talk, non Ouais, aussi. On <rire> va sur une émission, bien. mais là, ouais. phrase que tu viens de dire me ouais. résonne. Et donc voilà, avec le temps, je me suis rendue compte qu'être femme, ça, ça, ça fait une différence, mais ça nous donne aussi une opportunité d'échanger les choses. Et du coup, j'utilise ça pour avancer parmi d'autres choses aussi la parité homme-femme.
4: Merci. On a également avec nous Fatou Enfin, toi, tu es encore étudiante Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, ben justement de tes études en, en technologie et euh, du moment où tu t'es rendu compte que tu étais une femme
2: euh, Donc, moi, de base, je ne voulais pas faire, euh, comment dire, l'informatique. Euh, mais après, je voulais savoir, en fait, euh, comment tout ça fonctionne. Comment ils sont plus intelligents que nous, enfin, tout ce qui est machine et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire intelligence artificielle, technologie, etc., mais euh, quand j'en parlais, il me disait tout le temps, euh, « T'es une femme, c'est pas fait pour toi. Euh, » Donc euh, calme-toi et mm -hmm. fais autre chose. Euh, je ne sais pas, médecine, infirmière, etc. Mais je me suis quand même dit, je vais, je vais continuer et euh, essayer. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment une femme quand je suis arrivée en classe et qu'on était deux. En euh, comment dire, première année, on était vraiment deux femmes. Là, je me suis dit, mais quoi On est que deux. Et euh, cette année, je suis toute seule, la seule voilà. femme. Je me dis, mais comment ça se fait Est-ce que toutes ces personnes ont euh, écouté le ⁇ oui, t'es une femme, ne le fais pas ⁇ Ils ont dit ⁇ oui, peut-être qu'ils ont peut-être raison, euh, je ne vais, je vais pas le faire. Euh, et donc, c'est enfin, là que je me dis, euh, je suis une femme, mais je vais quand même faire ce que je veux. Et c'est cette technologie, c'est l'IA, c'est euh, robots, l'électricité, c'est pas grave, je vais quand même le faire. Donc euh, voilà. Merci. Et puis on a
4: Ornella. Ornella, toi tu es dans la cybersécurité principalement. Euh, tu peux nous parler un petit peu euh, de ton de ton métier et euh, sous le même, enfin, avec le même angle.
3: Euh, à quel moment, je me à quel suis moment tu t'en es rendu compte? Ok, euh, mais donc oui, moi ça fait maintenant, enfin au total, en, en, je pense que je suis à quasi 6 ans maintenant que je travaille dans la cybersécurité proprement dit. J'ai un background qui est complètement éloigné euh, euh, de la cybersécurité, enfin oui et non, parce que j'ai fait des études de droit à la base. Et puis à un moment donné, j'ai fait une spécialisation dans la protection des données, à caractère personnel. Et tout de suite, je me suis rendu compte que la part technique était bien plus importante dans cette réglementation que la loi en elle-même, puisqu'en fait, c'est une loi qui encadre des méthodes de protection technique. Et donc, j'ai eu envie d'aller un peu plus en profondeur et me spécialiser là-dedans. Donc, j'ai fait un programme et, et du coup, j'ai été étudiante aussi. J'ai fait un programme en développement web et puis en sécurité des applications. Et là-dedans, je n'étais pas encore la seule fille. Donc, je ne me suis pas encore rendue compte. On était peu, mais il y avait des femmes. Le, le programme en lui-même te permettait surtout d'avoir des compétences de développeur. Et puis ensuite, en fonction de vos spécialisations, ben, ça commençait à se creuser un peu. Là, tout doucement, on devenait de moins en moins. Plus ça devenait technique et moins et on était, et et était nombreuses, en fait. Et donc... Euh, ce n'est pas vraiment à ce moment-là que je m'en rends compte. Je finis mes cours et il arrive le moment où en fait, je deviens employable. et euh, Tout de suite, moi, on m'a proposé soit d'être employée, soit de me lancer en freelance. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est un monde où il y a énormément de consultants, donc de, de, de chefs d'entreprise, en tout cas en fonction enfin, de, de, de ce que tu peux proposer comme service. Et euh, moi, tout de suite, bah, j'ai eu envie de liberté et d'être indépendante. Et en fait, le moment où je me suis rendue compte que j'étais une femme, c'est quand on m'a proposé une assurance en cas de grossesse. Et donc, euh, je crois qu'à ce moment-là, oui, je me suis dit, ah ouais, mm
1: -hmm. <rire> je suis une femme. <rire>
3: et quand je ne serai plus dans la capacité pour des raisons euh, familiales de travailler, ben, euh, il faudra que je couvre ça. Et donc, euh, c'est vrai que je pense que la disparité qu'il peut y avoir, ou le... Le traitement qui peut avoir différencié des femmes, c'est qu'on on, on met encore la responsabilité du foyer de la maternité sur le dos de la femme et donc ça va impacter la manière dont euh, elle va gagner sa vie ou, ou elle va même négocier ses contrats où on va la considérer. Moi, en tant que ben, chef d'entreprise, je dois considérer cet aspect-là et économiser dans le cadre de peut-être qu'à un moment donné, je ne serai plus disponible et donc il faut que ça tourne euh, avec ou sans moi. Quoi. Donc voilà à quel moment je me suis rendue compte intéressant, merci beaucoup. Avant de
4: passer dans le vif du sujet, bien qu'on a déjà bien avancé, on, on va faire une pause plutôt, je devrais dire, et on va faire une pause piment. Donc ah. le piment, c'est la citation, c'est l'expression, euh, c'est le stéréotype que vous avez entendu dans votre parcours et euh, qui vous a soit euh, choqué, euh, avec lequel vous êtes d'accord, qui vous a inspiré, enfin ce que vous envie de partager euh, comme euh, hot take sur le sujet. On va l'écrire. Et puis on va le mettre dans le bocal et au fur et à mesure on ira les piocher. J'espère que personne ne va tomber sur le mien parce que c'est. Moi j'avais pas dit. <rire> pas dit ah non, il fait pitié. Dit une partie, une
3: partie Pareil. Passe inspiration et l'autre le cliché ou la, le. truc.
4: Top, top, sentez-vous libre de. D'utiliser ces piments pour les, les règles qu'on vous donne
3: <rire> <C 'est rire> Mais si on doit respecter Exactement. les règles <rire> Alors,
4: On va commencer avec de euh, Douille, Fatou.
3: <rire> parce
4: que, je sais pas, parce que t'es la plus jeune, parce que t'es la cadette. D'accord. Un
1: petit rempliment, lis-le nous et puis euh, on en débat. Allez
0: l'écriture à l'époque elle Il y a pas inspirant et pas inspirante de l'autre côté. Tu
2: devrais étudier à Harvard. Bien sûr, tu devrais étudier à Harvard. Oh, non, c'est dans l'autre sens, en fait. Y en, a,
0: en fait, non, il y a deux. Oui, du coup, c'est la lire, même non. personne okay. qui m'a dit deux choses très différentes. Ok. Très opposé et, et c'est une personne qui, pour ma compte, parce que c'était un de mes mentors, mais qui, à un moment donné, il m'a dit, bien sûr, tu devrais aller étudier à Harvard, et moi, je n'avais jamais pensé que moi, je pourrais aller étudier à Harvard. Du coup, il m'a un peu ouvert un monde comme quoi, oui, tu peux, et ils vont t'accepter, ils m'ont accepté j'ai fait ça. Et, en même temps, c'est la personne que, quand j'étais mise dans la liste Forbes 30 Under 30, il m'a dit, oh, ils t'ont mis dans, ta liste, dans la liste, parce qu'ils ont regardé ta photo, ils ont pensé que tu étais jolie.
1: Ah ouais, violent oh. quand même, hein?
0: ouais et du coup, c'est des fois, on a, je pense, dans notre vie, les mêmes personnes qui peuvent nous casser et qui peuvent nous élever. Et c'est difficile à gérer. C'est pour ça que j'ai mis les deux. C'est un pervers narcissique. <rire> <rire> un peu.
4: Non, mais là, c'est vraiment une gifle et un <rire> bisou, quoi. Ouais. C'est. On lui a pas demandé. Assez
3: déstabilisant
4: j'ai lu du coup. Euh...
3: <rire> ça s'est lisé, pas. Et... Vous avez Mais la que aussi, la, la question de la, question de, de, de la beauté, c'est assez intéressant parce qu'on confronte tout le temps les femmes, d'un point de vue intellectuel, à leur beauté, enfin, à leur physique. physique. C'est comme si ça allait de pair pour une femme. C'est pas une question forcément qu'on se pose pour un homme. On se dit... Enfin, Peut-être, hein, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins répandu quand on voit un homme beau, qu'on se dit, est-ce qu'il est là parce qu'il est beau enfin, Je veux dire, c'est quelque chose d'assez de, 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 systématique pour discréditer selon moi euh, ou pour garder une sorte d'ascendant. Et souvent, bah, c'est du côté masculin qu'on applique ce genre de réflexion. Par contre, il est, il, moi, ça m'est aussi arrivé que ce soit des femmes qui pensent que, bon, tu et tu, voilà, tu as l'air sympa et présentable, donc tu es du genre, moi on m'a déjà dit, mais pas dans le cadre de, de la, de la euh, carrière tech, tu es du genre à, à, à mettre, euh, parce que je travaillais en vente pour, pendant mes études, tu es du genre à mettre en caisse, tu passes bien. Enfin, C'est quelque chose d'assez euh, euh, lourd par moments et je pense que ça, ça contribue très fortement à discréditer la part intellecte en nous. Et, euh, et du coup, à nous mettre un peu toujours euh, dans une situation où on doit remettre en question ce qu'on sent être notre potentiel parce que tout d'un coup, ben voilà, quelqu'un a jugé que tu étais plus ou moins jolie et donc ça te donne plus de faveur que d'autres. Je ne suis pas sûre que euh, pour faire une carrière comme tu as fait, euh, il faut être juste joli, quoi. Ah non, ça c'est évident.
1: <rire> Est-ce que c'est pas un peu renforcé ça, justement, dans des métiers euh, très techniques, très pointus, euh, etc., où on sait qu'il y a peu de femmes Est-ce que c'est pas un peu renforcé cette idée, ce cliché, ah ouais mais toi, tu es là pour remplir le quota, quoi. Euh, » parce que, parce que tu es une femme, parce que tu es jolie, parce qu'on a besoin de diversité Est-ce que c'est pas renforcé par le secteur tech C'est très fortement renforcé, puisque c'est
3: exactement ce que j'ai écrit et que j'ai entendu. On m'a dit, tu es le quota parfait diversité, donc femme noire. Euh, et, on, et dans un programme, de, justement, on a emmené les femmes vers la tech. J'ai été choisie pour ça. Et la personne pensait vraiment me flatter. Euh, on me dit, mais t'es là, oh, femme africaine. Mais c'est parfait, en fait. T'es le profil parfait. Viens, viens parler de ton parcours. Euh, et donc, peut-être, oui, en plus, moi, mon parcours, c'est vraiment, t'as envie de... de, de, de de sortir tous les clichés parce que ce jour-là on avait envie de le faire mais Molumbé, que école à discrimination positive etc etc mais c'est parfait elle raconte toute l'histoire
1: c'est nickel <rire> mais et du coup euh, tu racontes l'histoire et pas ta compétence
3: exactement en fait. et donc quand tu commences en tant que en tant que consultant dans une boîte où en fait c'est c'est tu dois prendre une assurance par exemple en conseil euh, donc il y, y a quand même quand même une assurance civile il y a des millions qui se jouent si tu donnes le mauvais conseil ben, très vite moi je, ben, je ne vais pas être scatologique, mais j'avais des, des, des diarrhées avant les réunions parce que je stressais énormément de, ce que, de que ce que j'allais dire. Est-ce que j'étais crédible Est-ce que je n'allais pas jouer, euh, surtout quand tu commences, est-ce que tu ne vas pas jouer euh, ta crédibilité en, en, une, en, en une réunion en fait Et, et j'ai eu très longtemps, moi, un syndrome d'imposteur où j'avais peur, en fait... Euh, parce que justement, je suis rentrée dans mon premier contrat via ce programme pour les femmes, je ne me sentais pas du tout crédible. Vraiment, ça m'a pris deux ans. Quand je suis sortie de là et que j'ai dû chercher mes prochains clients, toute seule. que là, je me suis dit, OK, je fais les choses et je les fais bien. Et je suis là, et en fait, on me renouvelle mes contrats. OK, ça va. Mais euh, clairement, au début, je me sentais... Et parce que je suis dans des départements purement techniques, avec des... Trois quarts du temps, je suis la seule femme. J ai, j ai, vraiment, j'ai eu rarement une équipe où j'étais dans un département technique où il y avait euh, plus de deux femmes. Et euh, avec des hommes en moyenne, quand même entre 40 et 50 ans, qui ont quand même une certaine expérience. Euh, et puis, une posture. Moi, une, j ai, j ai, j ai, je ne fais pas l'âge que j'ai. Donc, euh, la plupart du temps, je dois avoir euh, un, un air de, de pétasse, désolée, pour, euh, pour me faire entendre, être un peu plus froide que ce que je suis naturellement, euh, juste pour faire respecter mon Tu T'as le sentiment de
1: devoir te couler dans un moule masculin Très fort, moi oh. j'ai une énergie masculine à fond du lundi
3: au vendredi. <rire> 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 et
2: ça, j'ai un relation
3: Oui, ce que je suis au boulot et ce que je suis, euh, dès que je ferme mon ordinateur, n'a rien à voir.
0: Mais je trouve ça, c'est très intéressant, parce que moi aussi, je, suis par... je pense qu'à la base, je suis assez compétitive. Mais je pense que mon travail euh, m'a fait devenir beaucoup plus compétitive, beaucoup plus masculine, parce qu'en fait, nous, on rentre euh, dans un jeu euh, qui a certaines règles, et c'est des règles très masculines, en fait. Pour être euh, une chef, euh, pour être vu, euh, pour avoir du respect, si tu es trop empathique, c'est un problème. Ce n'est pas un point de force, c'est un problème, c'est absurde. On a besoin d'empathie dans le monde d'aujourd'hui, mais le, comment nous, on définit la leadership, comment on, comment on définit euh, qu'est-ce qui nous fait avancer dans notre carrière C'est très masculin. Et du coup, nous, souvent, on doit jouer les jeux. Exactement. Euh, avec les règles en fait un peu des hommes et pas un peu avec des règles des hommes et c'est ça qu'il faut changer je pense c'est ça qui est très difficile à faire parce qu'on est souvent très seul dans nos postes et du coup euh, on s'adapte au contexte mais en fait ce
3: qu'il faut faire pour, changer, pour la Il faut changer la dynamique et je rajouterai en plus du leadership c'est la notion de performance qui est très, très forte euh, dans, dans de, des équipes comme, que, comme ça où, en fait, finalement, puis, puis c'est peut-être sociétal, j'en sais rien, mais il y, y a vraiment... Moi, je ressens moins peut-être le côté euh, leadership par moment parce que je fais du conseil, même si je dois appuyer mon opinion de manière très forte parce qu'on me demande, de, en gros, d'avoir une position, euh, mais euh, je dois être performante. Et la performance, c'est quand même une énergie aussi où, en fait, euh, tu dois faire vite, tu dois être efficace. Et ça, ce n'est pas forcément typiquement juste euh, féminin, mmh. mais c'est moins intuitif et donc plus rapide, plus, euh, comment dire, plus euh, rigide comme type de, 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 de position. De voilà. mmh. Et donc, euh, ouais, c'est ça, ça, peut, ça peut être quelque chose d'assez prenant quand on doit tout le temps jongler comme ça. Maintenant, ça fait partie du jeu. Et il faut, je pense aussi, avoir une petite nature déjà en soi qui est comme ça, sinon... Euh...
0: Ouais. Sinon, c'est difficile à survivre. <rire> ouais. On reste pas. Voilà. Donc, il faut quand même,
3: il faut se le dire, il faut quand même être un tout petit peu euh, joueur, mm -hmm. joueuse.
0: Tu es le combo parfait pour les quotas diversité. Voilà. <rire> Donc, on a discuté ça. Euh, Live out of your imagination, not
3: your history. Oui, ça, c'est une phrase qui m'a... Euh, énormément inspirée pendant ben justement mon parcours parce que j'ai eu un parcours euh, on va dire euh, scolaire un peu euh, compliqué euh, et donc je travaillais énormément aussi pendant mes études et euh, et le fait que quand j'ai commencé ce programme en, fait, en développement web, c'était un programme vraiment un peu comme un bootcamp, très long, hein, mais quand même. Euh, c'était une atmosphère vraiment euh, un peu de, de start-up aussi. Donc, il y avait un mindset. Et, et, et en fait, j'ai été inspirée par, euh, par un ami qui m'a donné euh, le livre de Stephen Covey, euh, « Les sept habitudes de, des personnes qui… » Effective, je, je, enfin, je, il faut que je retrouve le titre exact, <rire> mais c'est un livre qui m'a énormément aidée. Et euh, là-dedans, en fait, euh, j'ai trouvé ce quote qui m'a fait comprendre que je devais briser un peu euh, tout ce qui devait être logique sur mon histoire et sur le fait que bah, je ne me suis jamais vraiment pensée assez technique ou assez intelligente pour être dans une équipe, euh, c'est où je fais de, de, de la résilience et de response en, en cas de cyberattaque. C'est des trucs qu'on regarde comme ça, tu te dis, mais quoi enfin, Moi, jamais je ferai ça. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que tout est apprenable. En fait, n'importe quelle chose que tu, tu décides de faire d'un point de vue d'apprentissage, de, de, c'est une question de répétition et, et d'investissement. Tu t'investis réellement, tu. Mets dans ta tête une vision très claire de ce que tu veux atteindre. Tu répètes parce que personne n'est super. Il enfin, y, y a des génies. Hein. Mais la moyenne de, des gens... Et, et, On et n'est pas des génies. Exactement. <rire> et pour travailler avec des gens Ça. très techniques, ils sont, ce ne sont pas des génies. C'est des gens qui ont été entêtés, qui ont répété 10 000 fois la même chose. Ce que j'aime dire aussi, c'est que si un garçon de 14 ans peut hacker euh, je ne sais quelle entreprise, cuite mmh. d'une personne... <rire> euh, qui a fait des études, par exemple, en biologie, ou des infirmières qui étudient le corps humain et qui ont des quantités de matière énormes. Euh, tout est apprenable, en fait. Et c'est euh, voilà, ce qui m'a motivée à me dire que je suis capable. Je suis capable d'apprendre, d'apprendre à apprendre et d'emmagasiner n'importe quelle information et d'en faire quelque chose pour
4: moi-même. Ça, le, le, ah, <rire> Ça fait le lien parfait avec, justement, le, le documentaire. Je ne sais pas si elle avait vu uh, « Code, um, Code Advice mm ». -hmm justement tout s'apprend. On apprend euh, à coder <rire> également et on apprend au code euh, finalement à, à réagir et, et, à, et, à, et à, comment dire, à faire des pronostics euh, de, la manière, dans la même, de la même manière qu'on vit la société. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve finalement les biais euh, de genre, de on peut dire race
3: Ethnique, ouais. En anglais, on le
0: dirait, mais... Ouais. Euh... En français. Oh, c'est ouais, ça, c'est ouais, ouais. quand sorti en français. ça. Ah, ouais, <rire> ça ouais non, c'est <rire> <Plus> Ethnique. <ouais. rire>
4: euh, ethnique euh, qui sont en fait ceux de la, de la vie réelle. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire et si euh, ça vous a, ça a provoqué quelque chose en vous. Mais euh, moi, en fait, à la fin, j'étais juste hyper triste. Je me suis dit, mais... En, on, <rire> On ne va ouais, jamais s'en sortir.
3: On ne va jamais s'en
1: Est-ce que les algorithmes sont des immenses machines à reproduire les discriminations en, fait,
3: en fait, aussi, ce qu'il faut. Donc, d'un point de vue purement technique, hein, euh, la, ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, c'est de remplir une, une grande quantité de bases de données, d'informations type.
1: Le, le deep learning, c'est ça Vraiment,
3: exactement. Donc, ce que nous, on ne peut pas faire d'un point de vue d'assimilation, de pronostic et de, 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 de statistiques, l'ordinateur va le faire en, en un clin d'œil. Et c'est ça, en fait, l'intérêt, finalement, de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va aller deep dans l'information. Elle va revoir, par exemple, 10 000 images de chats avec quelques nuances, jusqu'à ce qu'on rende compte que quand je fais le croisement de X et Y informations, donc... Euh, imaginons euh, des, des oreilles d'un point de vue poil sur le visage, etc enfin plein de caractéristiques qu'elle aura emmagasinées qui va lui faire faire ben, plusieurs déductions. Donc là, je suis face à un chat. Et en fait, c'est comme ça pour n'importe quelle information qu'on aura rentré dans la base de données. Donc si aujourd'hui, on retrouve des billets d'un point de vue de l'intelligence artificielle, ce sont tout simplement nos croyances en tant qu'humains parce que nous créons l'intelligence artificielle. Elle n'a pas d'autonomie. Euh, en tant que telle. Finalement, euh, il ne faut pas oublier que... Euh, <rire> non, elle n'en <rire> aura jamais, jamais. parce qu'elle n'a pas d'âme, en fait. Elle n'a pas d'émotion. Ce qui manque à un ordinateur, l'ordinateur, c'est la présence d'électricité absence. Donc, le, ce qu'on voit 0,1, en fait, c'est de l'électricité. Hein. Et sur base de ça, on fait des calculs. Donc, on, on va commencer à, à dire, OK, telle, 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 telles telle possibilité. Donc, il y, y a plusieurs types de, 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 de possibilités. Euh, imaginons ici, porte ouverte, porte fermée. C'est tout ce qu'on dit à un ordinateur et donc aussi à, 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 à cette intelligence artificielle qui aura emmagasiné énormément d'informations, donc plein de visages humains, euh, plein de pulls, n'importe quelle information qui existe sur Terre, on l'a emmagasinée là-dedans. Elle, elle va faire quoi Elle va juste reconnaître toutes ces informations. Ça, c'est le deep learning. Après, elle va faire du mapping. Donc, elle va croiser des informations ensemble et dire, ah, OK, ben là, quand j'ai une femme que je vois avec des traits plus fins, etc., et une certaine euh, type de carnation, j'ai forcément une femme noire. Des fois, ça peut être faux, parce qu'on peut avoir une femme blanche un peu trop bronzée ou brûlée, on n'en sait rien. Mais... L'ordinateur n'aura pas cette nuance, par exemple.
1: Oui, lui, il évalue, ça a le plus de Exactement. probabilité d'être une femme noire. Voilà. Mais du coup, comment ça se fait qu'on retrouve ces biais Parce qu'on a l'impression, à entendre ce que tu écoutes, euh, qu'elle bah, emmagasine juste des informations de façon très neutre. Et elle les croise ensemble. Et elle les ouais. régurgite de façon neutre aussi. Or, on observe quand même que ce n'est pas tout à fait le cas dans la réalité. Mmh,
2: mais donc, parce, il y a que pas, parce que ce n'est
3: pas neutre, l'information qui ouais. est entrée à l'intérieur. Donc, il y, y, y a deux éléments à prendre en compte. Il y a la donnée qui est emmagasinée. Et puis ensuite, il y a l'algorithme. Donc, le calcul et le, 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 on va dire, la logique qu'on a mis d'assemblage d'informations derrière. C'est le code, en gros. Et la manière de déduire, c'est là-dedans en fait, qu'on trouve le biais humain. Donc, tous les stéréotypes de celui qui leur a codé. Ça veut dire que lui, si dans, dans sa déduction, c'est une femme noire, c'est forcément une femme euh, comme ça, avec telle carnation, avec par exemple que des cheveux crépus, ah ben, on aura un billet de... Bah, si c'est facile pour moi, parce que je m'identifie, tu auras forcément des femmes noires avec des cheveux crépus. Ce qui est faux, puisque tu peux avoir des Indiens qui sont de carnation foncée et qui ont des cheveux très lisses. Et donc cette nuance, nous, on peut la voir en tant qu'humain, puisque... On a un élément qui est l'instinct, qui est l'observation nuancée qu'un ordinateur n'aura jamais. Puisqu'il est codé d'une manière à en fait régurgiter la nuance que l'homme lui aura donnée sur base de l'algorithme. Si je peux, moi je ne suis
0: pas experte d'intelligence artificielle, mais l'autre jour j'ai vu un exemple que j'ai trouvé intéressant qui montrait les, les biais en fait. Uh, par exemple, il y avait une traduction de Google Translate. Uh, je pense qu'on l'utilise oui, tous. Oui, oui, oui. Et, oui, et, Pour uh, moi,
4: j'utilise Dippel. Uh, bah...
0: <rire> et du Alors coup, coup il, y avait... <rire> hier, hein. il y avait une traduction. Uh, je pense c'était du turc à l'anglais. Ouais. En turc, c'est neutre. Uh, c'était un, un docteur, une infirmière, mais neutre. Mm -hmm. uh, du coup, je ne sais pas en français. Uh, et ça avait été traduit en anglais comme euh, « he is a doctor », du coup masculin, mm « -hmm. she is a nurse mm ». -hmm. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui les traduit, mais parce que quand eux, ils regardent justement l'information dans le monde, il voit les docteurs, c'est surtout des hommes. Du coup, il va penser, bon, euh, les docteurs, c'est des mecs, du coup, il est a doctor. Et pareil pour les infirmières, c'est surtout des femmes. des femmes, du coup, il va dire she. Mmh. Du coup, l'intelligence mmh. artificielle fait avec ce que la société donne. Exactement. Et la société, elle a des biais, euh, on en a, je ne sais pas, partout. <rire> euh, mais, 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 mais après, on s'est rend compte de ça, ça veut dire que... Ça ne veut pas dire qu'on est perdu, ça veut dire, je pense, et après c'est les experts qui peuvent parler, qu'il y a des, des, des systèmes ou des façons auxquelles il faut réfléchir pour corriger mmh. ça. Et du coup, euh, par exemple, pour euh, euh, représenter plus certains groupes qui sont moins représentés, euh, donner des, corriger un peu les données pour faire en sorte que quand l'intelligence artificielle pense et nous donne des, des résultats, ils sont, il y a moins de biais. Euh, dans ça, mais après c'est... Ouais, euh, oui, Fatou, toi qui étudies <rire>
1: l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose dont on se rend compte euh, dans, je vais dire, la recherche autour de l'intelligence artificielle, dans, dans l'académique, euh, et est-ce que c'est quelque chose dont on tient compte, pour lequel on cherche des solutions, dont on discute euh, quand on fait des études là-dedans euh,
2: Tous les profs qui m'ont déjà parlé, les... que j'ai déjà eu... Euh... À avoir une discussion sur ça. Ils m'ont tous dit qu'ils sont en train de chercher pour avoir, euh, comment dire, euh, un pourcentage de 99%. 99.9.9.9.9 de, comment dire, précision, en fait. Comme ça, si, euh, comme elle, euh, elle disait, si on a euh, euh, un Indien à peau foncée, on ben, on dira que c'est un noir et pas euh, autre chose. Donc, c'est quelque chose qui sont en train de travailler, mais après, euh, ces... est-ce que ces personnes qui sont en train de travailler veulent vraiment faire évoluer la chose, ou bien est-ce que c'est les autres qui sont en train de donner cette, cette information, mais qui ne peuvent rien changer, en fait, mais qui veulent, qui veulent changer quelque chose, mais qui n'arrivent pas Est-ce que c'est eux qui, parlent, qui en parlent plus et du coup, on se dit, OK, ben, peut-être que ça va changer, mais les autres derrière ne font rien. Donc, ouais, je dis, moi, si je si me je dis. Veux... Oui, vas-y. Non, non,
4: termine, excuse-moi, je pensais que tu avais
2: Moi, je pense que c'est plus. On en... on en parle, mais ils ne font rien. Je suis plus dans ce. Est-ce qu'il n'y a pas, pas aussi le fait
1: que les algorithmes, il y en a beaucoup qui sont détenus par des sociétés privées oui, n'ont pas
2: forcément
1: intérêt à ce que les Exactement. discriminations, notamment oui. sociales... Oui, 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 et le... Exactement,
3: parce que et, et c'est vraiment ça. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas intérêt parce qu'ils n'ont pas envie et qu'ils ont de mauvais cœur ou quoi que ce soit, mais le but d'une société, c'est le lucre. Donc, on va utiliser l'outil d'un point, point de vue lucratif, tout simplement. C'est-à-dire que nos objectifs, c'est d'optimiser, de remplacer un maximum la masse euh, je vais dire salariale par... De l'automatisation, parce qu'il faut le dire aussi, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est d'automatiser, de calculer plus vite, et donc ben, de, de, mieux... Cibler, de, faire, de mieux cibler, de faire des économies d'échelle, et donc de faire plus de bénéfices. Et dans cet intérêt-là, dans un monde où... Ben, ou ceux qui ont les moyens utilisent ça à des fins commerciales, ils n'ont pas le temps, ce n'est pas dans leurs agendas d'aller se demander, est-ce qu'on a trop de discrimination ici ou pas Et du coup, maintenant, ce qui se passe, par contre, pour nuancer, c'est qu'il y a beaucoup de réglementations qui sont rentrées en vigueur depuis quelques années, notamment en 2016 avec le RGPD, où on oblige, d'un point de vue tout à fait légal au niveau européen, d'imposer l'intervention humaine pour certains, de Pris, certaines prises de décision dans des cas de profilage.
4: RGPD, c'est
3: quoi RGPD, pardon. C'est la réglementation sur, le, sur la, protection. la protection des données à caractère personnel. Okay. Et
0: donc, ici... C'est européen oui, c'est On bien. doit être sur ça, très fier d'être européen parce qu'on est vraiment les leaders en termes Exactement. de protection.
4: Ouais, de... ouais, c'est pas les Américains. Enfin, il fallait pas compter sur les Américains. Ouais, non, non. Les Américains. Ce qui est intéressant
3: aussi avec cette réglementation, c'est qu'elle s'applique à tout Européen partout dans le monde où il est. Donc en fait, elle, elle, elle n'a pas de limitation territoriale et donc ça implique que si on veut faire ça veut business, dire que si
1: moi je suis aux États-Unis et que je veux, euh, je sais pas moi, passer par un service de Uber euh, où là il y a des, des données personnelles à moi qui sont nécessaires pour faire fonctionner le système. Euh, Uber aux États-Unis, est obligé de m'assurer la protection de mes données personnelles Si tu es toujours belge et résident en Belgique,
3: oui. Donc, ouais. Tu pars en vacances, tu donnes de tes données, tu, tu accèdes par exemple à l'application, tu peux aujourd'hui faire valoir tes droits en tant que citoyen européen sur toute l'utilisation des données, clairement, oui.
0: Et en fait, de cette façon, l'Europe arrive à changer pas seulement ce qu'on fait en Europe, mmh. mais ce qu'on fait dans, dans les le mondes, monde, parce que le reste du monde doit s'adapter pour respecter les droits des citoyens européens qui sont... Plus, plus élevé
3: sur ça que, comparé aux droits que au l'autre droit gouvernement. et, et beaucoup et donc, de, de, de gens s'alignent maintenant enfin de pays essayent de s'aligner à ça ouais. et dans 3.0 on en, y a il y ya un il ya un
4: pôle euh, euh, billet de genre euh, algorithme euh, etc
0: on travail <rire> pas un
4: travail sur le un milliard des
0: personnes les plus pauvres au monde ouais. euh, qui ont des problèmes euh, disons dans, Très différent, c'est vraiment... <rire> est, attends, est, attends, ça, ça est, on n'est pas au niveau euh, des <rire> algorithmes. Des mais, bon,
3: mais par exemple, pour, pour te donner un, un, une info, j'ai travaillé, je ne sais pas si tu connais, d'Alberg Data Insight. Et eux, oh. en fait, ils font de l'exploitation de données, de données en général, mm -hmm. pas forcément à caractère personnel, mais partout dans le monde, en vue justement d'utiliser de, de, ça à des fins de développement durable. Et donc, nous, quand je travaillais là, enfin, j'étais stagiaire, en fait, mm -hmm. le, le, par exemple, pour les pays plutôt en voie de développement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'on récupérait des données euh, d'itinérance, donc des, des données télécom, parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans les pays en voie de développement, ouais, ils sont très connectés. Ouais, c'est ouais, connecté la plus connectée. grosse base de données euh, ouais. Exactement, euh, ouais. que ce soit, par exemple, au Burundi ou au Brésil, est -ce ce qu'on faisait, c'est qu'en cas, par exemple, de propagation de virus à l'époque, c'était Zika, je pense, au Brésil, mm -hmm. on pouvait déterminer que dans cette ville, dans des cas d'activité de, de, commerciale, une grande partie de la population se déplace de telle ou telle manière. Et donc, on peut prévoir les zones de propagation. Et donc, on faisait des statistiques à, sur base des données qu'on avait récoltées. Donc, imaginons... Euh, voilà. La, la navette qu'il peut avoir ici, comme ici à bruxelles Flandre, par exemple, elle est toute la semaine de telle, avec telle quantité de personnes. Donc faites attention, on prévoit que cette ville sera la première la plus touchée. Donc, ça arrive encore quand même que la donnée, quand elle est bien utilisée mm -hmm. et qu'elle respecte le cadre de réglementation européen, puisse faire des choses assez bien. Donc le profilage... Ça, ça a du bon quand l'intention, finalement, et la mmh. finalité est bonne. Au final, c'est nous, en fait, qui contrôlons tout. Oui, hein. parce que j'allais dire, même dans
4: les. C'est le, aussi le gros problème de, de ces biais, etc. C'est que finalement. Enfin, des, des algorithmes, plutôt. Euh, c'est que c'est euh, euh, automatisé et donc c'est généralisé. et euh, Comment dire Et les conséquences sont aussi visibles, justement, pour les plus démunis. Parce que mmh. quand on voit les, les, les conséquences directes sur. Euh, les taux d'incarcération, mmh. euh, tout ce qu'on a vu dans, dans ce documentaire, bah les conséquences c'est pas, pas seulement pour euh, les quelques personnes comme nous qui nous posent la question tiens est-ce que c'est cool qu'il n'y ait pas assez de femmes machin non il y a des gens leur vie en, euh, littéralement en dépend Exactement. et, et j'avais
3: euh, vu l'outil qu'on donnait aux juges justement oui, sur les, les, potentiels, euh, de récidive, exact, sur les ouais. potentiels de récidive sur les potentiels de récidive c'est pas des trucs comme et ça, et ça la plupart du temps voilà, c'était cliché mexicain bien euh, sûr nord américain oui, forcément les, récidive les chez
1: Amazon qui refusaient euh, directement les femmes. <rire> les femmes parce que euh, voilà ils estimaient Exactement. que c'était moins, moins fiable moins, euh, voilà c'est des conséquences on a j'ai l'impression qu'on parle là euh, bah ouais, de techniques, de choses un peu compliquées qui nous dépassent, mais en fait, les conséquences, elles sont directement dans nos vies et elles reproduisent oui, notamment où des, où les personnes... inégalités hommes-femmes. C'est ça,
4: ou des personnes... Euh aisé on va dire mais en fait au contraire et comme toutes les formes justement de discrimination en général les conséquences les plus graves et qui touchent le plus fort c'est à chaque fois les personnes les plus démunies ou les plus, oui. en, les plus fragiles mais surtout en parce bas que c'est les gens
0: qui ont souvent moins accès à cette information Exactement. moins accès aussi à comprendre c'est quoi leurs droits comment Absolument. les faire valoir ils n'ont pas les moyens et mm -hmm. du coup c'est les gens les plus exploitables de
3: certaines façons et, et ça c'est vraiment un Ici, nous, nous, par exemple, dans, en dehors du cadre du travail euh, dans lequel on, on était, nous, notre activité aussi, c'était de faire ça, c'était d'aller faire de l'itinérance dans des quartiers les moins favorisés pour faire de l'éducation parce qu'aujourd'hui, le français et les mathématiques, c'est obligatoire, tout le monde se dit que c'est le minimum pour être lettré, mais demain, enfin même pas demain, maintenant, comprendre l'enjeu des données et de ce qu'on possède en tant qu'être humain, c'est-à-dire que ce que les... les les grandes entreprises possèdent sur nous. C'est une richesse qui nous appartient et on a un droit de regard dessus et un contrôle. Et je pense qu'on est maintenant de plus en plus dans un combat en fait, d'illettrisme digital. Et il faut de plus en plus, justement, pour contrer un peu euh, cette problématique, que les gens se rendent compte en fait, de ce qu'ils donnent à travers mmh. leur GSM, à travers leur ordinateur, etc. Et l'inclusion numérique, c'est surtout ça le vrai combat à avoir... Euh,
1: Aujourd'hui, c'est comprendre les enjeux. Oui, c'est vraiment ouais, essentiellement exactement. ça parce que finalement utiliser. Euh... Oui, on peut l'utiliser. En tout cas, en cas temps pour temps parler temps en, Belgique, en Belgique, tout le monde s'est plus ou moins utilisé, avec quand même des accès encore différents en fonction des générations, etc. Mais les enjeux, les conséquences, les droits, justement, par rapport à tout ça. Là, par contre, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance. Ah non, non, clairement pas. Mais
0: une chose que moi je trouve c'est utile pour les gens comme moi qui sont pas du tout expertes, mais quelque chose que quelqu'un m'a dit quand tu quand tu euh quand tu utilises quelque chose sans payer, oui. ça veut dire que c'est toi les produits. Si c'est oui. oui. c'est tes données qui sont les produits. Du coup, à garder ça en tête, ouais. parce qu'on télécharge tout le vrai. temps des choses, on fait tout ouais. le temps des choses. Si on ne paye pas, ça veut dire que nous, on est euh, leur modèle économique et qui va vendre
3: tout ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et, et, euh, et Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une nouvelle pratique qui est complètement illégale, mais qu'on se rend compte très vite. C'est que quand vous rentrez sur un site, si vous n'acceptez pas le cookie, il est toujours là Devant vous et on vous <rire> donne pas accès au site. Et par exemple, il y a pas mal de sites qui, ref qui vous refusent l'accès à la plateforme tant que vous
1: n'acceptez pas les coquilles. Ben ça, c'est pas légal. Oui, même. et puis et, y a le, le fait et... de rendre le plus compliqué possible. Exactement. Moi, <rire> j'essaye à on... chaque fois de refuser. mais
3: Non, alors ils vont faire une longue page de oui, 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 non, ça, non, 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 non. Et, non, et, non, et, non, et, non, et non. on compte sur la fainéantise, etc. Et, et, et eux, en fait, légalement, ils vont se baser sur l'intérêt légitime de OK, vous ne payez rien, mais nous, on fait du business. Parce que, ben, bien sûr, il y a toujours des nuances juridiques. Hein. C'est mmh. comme pour tout... Euh, voilà. Là où il y a une Flou. petite interprétation, mmh. ben, on joue là-dessus. Mais normalement, votre consentement, il doit être explicite et, et, et complètement euh, légitimé et clair pour vous que moi, en fait, je veux juste lire mon article... Voilà quoi, après. Euh... <rire> <rire> est bon. Après, est-ce est qu'on a envie presque, de se fidéliser bon, ou pas Mais, mais c'est devenu de chantage, exactement. C'est de, devenu, devenu impossible. impossible. Et là aussi, on, on, on voit justement à quel point il bah, faut se rendre compte on est le produit. Mm -hmm. On est le produit, et plus on le dira autour de nous, et, et plus on le dira. Euh... Moi, moi une anecdote, j'ai été manger dernièrement et il faut scanner hein, euh, la carte... on... ouais, le, le QR code pour faire la commande et on me demandait mon adresse mail. Et tant que je n'avais pas donné mon adresse mail, je ne pouvais pas faire la commande. J'étais à la caisse, <rire> Mais je vais passer la commande à la <rire> caisse. Pourquoi Parce que si vous n'êtes pas protégé, moi, j'ai donné mon adresse mail qui m'aide à m'identifier sur plein d'autres plateformes qui sont parfois tout à fait sensibles. Euh, Aujourd'hui, It's Me, c'est mon identité, elle est digitale, elle est liée à ma boîte mail. Je ne vous la donne pas comme ça, c'est très précieux. Mais ça, les gens ne se rendent pas compte. À partir du moment où vous vous, vous faites hacker et qu'ils ont une liste, bah me up et un jour, tu te réveilles, tu n'as plus de Facebook, euh, ta carte est vide, euh, etc. <rire> Donc, <rire> c'est... Bête, Tout mais c'est des petits mécanismes comme ça. Euh, et, et en fait, je pense que quand on dit aux gens les conséquences, ouais, peut-être ils se rendront un peu plus compte que parce que des fois on est fatigué. Un euh, bon ouais, oui, on fait, on fait dit, des envie choses, envie avoir euh, les choses. Ouais, le et, possible. Possible. et puis voilà,
4: quand tu as besoin de savoir euh, combien, quelle quantité de crème fraîche je mets dans ta lasagne, <rire> <rire> c'est pas après, euh, je sais pas quoi, donc euh, on n'a pas <rire> ce temps-là en fait.
3: Ouais. <rire> L'algorithme est neutre, il ne discrimine pas. Alors ça, c'est très faux. Ah, c'est mon point de vue. Tant <rire> bien Mais on, on, on en a parlé. Ouais, hein. euh, L'algorithme n'est pas forcément neutre. L'algorithme, c'est le, le produit d'une réflexion. Euh, c'est une équation qui a été établie par un être humain.
1: Euh, un et... être humain blanc Pas un être forcément. Un homme <rire>
0: Mais souvent, c'est des... C'est vrai que c'est des sur, hommes blancs. Parce Il faut, quand même, <rire> faut nommer les, les choses. C'est là la source.
3: On va, on va dire qu'on va, on va prendre le, le département de Dev de la plus grosse boîte du monde, par exemple, d'un point de vue des Gafa, Google. Combien, euh, en termes de pourcentage, on a de, bah, justement ces problématiques de diversité oh, bon quota. On est encore au stade des quotas. Donc oui, forcément. Le, le développeur est blanc, euh, d'âge moyen. Et donc, c'est le, le prototype de tout ce qu'il leur a emmagasiné culturellement. Oui. Tout simplement. Le jour où on aura euh, des sociétés aussi importantes avec des gens qui ont un, un, un bagage euh, culturel diversifié ouais. et mmh -hmm. sans quotas. Parce que moi, je, je n'aime pas la, la question des quotas, mais, mais vraiment parce qu'il y a des passionnés ou socialement, il y a des gens qui peuvent se permettre de créer. Qui ont, qui ont accès à l'investissement pour créer des outils comme ça qui impactent le monde, on aura peut-être moins de billets euh, de, de genre, moins de billets de, 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 de discrimination euh, raciale euh, ou sociale aussi. Euh, et, 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 et oui, non, oui, non. <rire> non l'algorithme le, le, n'est pas neutre. L'algorithme est le produit de l'esprit d'un humain mm -hmm. avec euh, une équation, une logique et des finalités. On crée un algorithme comme on a l'objectif de faire, euh, je ne sais pas moi, un gâteau au chocolat. On découpe des étapes et là-dedans, on veut mmh. qu'il ait une certaine texture, un fondant ou pas, etc. Donc la manière dont on va le mettre, il va être composé de cette manière. C'est la même chose que pour les algorithmes. Attends, je voulais juste que tu redises. Donc toi, selon toi, les quotas, non. Mais donc...
1: Euh, ouais, comment on résout les, deux, les deux solutions
4: Tu les as énoncées rapidement, pour mais pour résoudre
3: la pauvreté dans le monde. Les gars. <rire> <rire> mais ça va jusque là ouais. Finalement, les quotas, c'est quoi C'est juste qui a la maîtrise de la création, qui a l'accès à l'entrepreneuriat, qui a l'accès à, 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 aux entreprises aujourd'hui et au
1: travail mais donc toi tu dis les quotas c'est pas une solution, et la question elle est, elle est pour vous toutes. Si les quotas c'est pas une solution, comment est-ce qu'on fait pour que les femmes, comment est-ce qu'on fait pour que les femmes racisées euh, accèdent à ces postes-là, qui sont les postes qui, bah, qui écrivent le monde On voit bien que l'intelligence artificielle maintenant, elle prend de plus en plus de place dans nos vies. Comment est-ce qu'on y arrive à ce que cet algorithme il ne discrimine plus parce qu'il soit fabriqué par la diversité mais je pense qu'il faut partir d'un point de vue...
3: C'est comme si on allait au bout euh, du processus. Le quota, c'est à la fin du processus, au final, qu'on est en train d'agir. Pourquoi Parce qu'on se dit, on sait que la société est pourrie, qu'il y, y, y a des disparités sociétales, mais on va mettre un quota comme ça, on va pousser plein de gens qui sont juste là. C'est
1: un peu la bonne conscience. Quoi.
3: Exactement. C'est comme... Pour le Donc, dire, et quelque chose que j'ai toujours détesté, c'est comme les, les, les écoles à discrimination positive. Mmh. C'est très intéressant, mais honnêtement, aujourd'hui, combien de gens sortent de là avec, beau, avec assez d'espoir pour arriver à telle ou telle euh, situation, euh, que ce soit financière ou, ou mmh. carrière ou sociale il faut, il, faut, il faut aller au fond des choses et la manière dont on structure la société en général. Je ne pense pas que mettre un quota aujourd'hui et dire aux femmes il faut qu'on en ait minimum 50%, qu'on aura des vraies femmes passionnées, qui vont être capables de faire ce que Zuckerberg a fait aujourd'hui, mais, mais vu oh, Je
0: le... peux rajouter à ça peut-être donner une perspective différente. Je pense que les quotas, c'est jamais une fin et c'est jamais euh, quelque chose. C'est pas chouette d'avoir des quotas parce qu'après tout, tout un temps, il y a des gens qui te disent Ah, mais t'es là parce que t'es les quotas, oui. pas parce que tu les mérites. Du coup, on est d'accord que les quotas, c'est jamais l'objectif. C'est un moyen. Et idéalement, c'est un moyen qu'on ne devrait pas utiliser parce qu'on n'aurait pas besoin. Mais en fait, on est dans une société où euh, ce n'est pas simplement tu peux être super intelligente, tu peux avoir fait toutes les études que tu veux, euh, mais tu n'arrives pas à occuper certains postes parce qu'il y a une discrimination vers toi, parce que tu es femme, parce que tu es d'une certaine ethnicité. Et du coup, les quotas, c'est un mécanisme qui, qui oblige à débloquer ça. En fait, c'est un mécanisme qui dit, dans une boîte euh, où il y a un cercle de hommes blancs, disons, qui, qui ont les pouvoirs, qui vont toujours recruter et promouvoir d'autres mecs comme eux, parce qu'en fait, mm -hmm. on, a, on a tout tous des bias, oui. tu vois. Euh, même moi, moi j'ai des bias envers les femmes et je suis plus contente de soulever une femme ou de travailler avec une femme similaire à moi qu'avec quelqu'un de très différent. Du coup, on les a tous, mais vu que les hommes ont les pouvoirs, ils ont, pendant des centaines euh, d'années, ils ont avancé ces bias. Quoi. Du coup, les quotas, c'est une façon d'obliger de, de bloquer ça, de dire stop, là, tu peux pas mettre le mec blanc comme toi, là, tu dois mettre une femme. Et une chose intéressante que moi, moi je trouve, après, ça ne doit pas nécessairement être des quotas, ça peut être des targets un peu plus larges, mais en fait, c'est une façon de débloquer. Et une chose que j'ai lu hier dans une étude que j'ai trouvée très intéressante, parce que souvent, il y a ces narratifs vis-à-vis des quotas, « Voilà, tu es là parce que tu es une femme, pas parce que tu es, es compétente. Euh, » J'ai vu hier une recherche en Italie, ils ont mis des quotas, je suis italienne, ils ont mis des quotas il y a quelques années pour les postes dans les conseils d'administration. Du coup, l'Italie, je pense que c'est les pays les plus avancés qu'en termes de conseils d'administration. On a 3 des CEO, du coup, c'est rien, mais on a 34-35 des femmes dans les conseils d'administration. Et ça, c'est un quota qui a débloqué. On est passé de presque 0 à 35 en 5 ans. Euh, du coup, c'est un changement gigantesque. Ils ont fait des études et ils ont vu que la qualité, en fait, des, des boards des conseils d'administration a beaucoup augmenté. Parce que quand tu ouvres... Euh, en fait, euh, au, à l'autre moitié de la population qui n'avait pas vraiment accès, ça veut dire qu'en fait, tu as beaucoup de femmes compétentes. Beaucoup. Mm -hmm. pas, non, il y a des secteurs où on a plus de mal, mais il y en a quand même beaucoup dans les mondes. Mais même si on est compétent, à la, à la même compétence. L'homme à les postes, pas la femme typiquement. Les quotas, en fait, il dit non, là, c'est la femme qui a ce poste. Et du coup, ça ouvre à moitié de la population qui a des compétences qui n'étaient pas utilisées. Et ça rend aussi plus compétitif pour les hommes avoir accès à ces postes. Parce que du coup, euh, avant, l'homme un peu pourri avait quand même les postes parce qu'il fallait des gens. Ouais, euh, oui. Là, qui est moitié, c'est les femmes. Bah, l'homme pourri, euh, bien sûr, au revoir. Et du coup, ça a augmenté tout le, le niveau, niveau des conseils d'administration parce qu'il y a eu les quotas. Mmh. Et du coup, je trouve que c'est un narratif aussi intéressant à restituer aux gens qui nous disent ça. Parce qu'en fait, on élève euh, la quantité. Et ce n'est pas comme une femme parce qu'elle est une femme. On met une femme qui est souvent beaucoup plus préparée qu'un homme parce que pour arriver dans les mêmes postes, Souvent, on travaille les doubles mm -hmm. et on étudie les doubles. Euh, et c'est juste qu'on n'arrive pas à avoir accès parce qu'il y
3: a des barrières structurelles, sociales qui bloquent. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais par exemple, prenons euh, quelqu'un comme Fatou. Euh, et, et sur le, le secteur de la tech, comme d'autres secteurs par exemple où il y, y a des préjugés aussi mmh, très, ouais. très, très euh, ancrés du type euh, voilà, des, des métiers d'artisan, genre menuiserie ou ce genre de choses, où on va aussi voir que typiquement, c'est même pas que c'est seulement un problème de quotas, c'est qu'il y a des quotas, mais qu'il n'y a toujours pas de, assez de femmes. En fait, oui, parce que les freins, ils sont avant. Oh, Exactement.
2: Ouais. Par exemple,
3: Fatou... « Toi, qu'est-ce qui t'a fait te dire à un moment donné ?» Et moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui me disent « Mais qu'est-ce tu... euh... qu que tu fais là ?»« <rire> que tu fais là <rire> toi, Oh mon Dieu, ça a l'air tellement chiant »« Qu'est-ce qui fait que, par exemple, toi, tu t'es dit à un moment donné… Euh... » Moi, je le sais, je sais pourquoi je me suis dit ça, mais je... à chaque fois que je rencontre d'autres femmes qui sont dans l'IT, j'ai envie de leur demander… Pourquoi j'ai pris ouais. euh... Qu'est-ce qu'il t'a dit bah ah bah Dis-nous, j'ai envie de te Toi qui poses des questions. <rire> non, mais tu, tu, <rire> sais, tu, <rire> sais,
4: tu <rire> vois ce <rire> que je veux dire <rire> Bonne, alors elle a le droit. <rire> <rire>
2: je suis désolée. Non, non, mais je pourquoi la tech J'aimais juste. <rire> <rire> J'aimais juste et aussi, j'aime. Enfin, comme je l'ai dit avant, en fait, comment dire Connaître cette technologie, connaître comment ils ont fabriqué. Une Tesla, par exemple, qui peut rouler toute seule, je me dis, mais
3: waouh! Mmh.
2: J'aimerais bien savoir comment ils ont codé ça, comment ils ont fait pour avoir un produit final comme ça. Donc, en fait, c'est juste. La curiosité. Euh, une curiosité, voilà, c'est ça. Et puis. Mais
0: c'est aussi une passion que tu as. Du coup, ça a été plus fort que tout que le backlash que oui, tu as ça, pu parce avoir parce que dire, Oui, c'est ça, parce tu as beaucoup d'être être intéressée
1: être curieuse, tout ça, voilà. Mais tu as dit, hein, au tout début, on t'a dit, non, mais ce n'est pas les métiers pour les filles, etc. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as dépassé ce truc-là Et, et, et est-ce que ça a été dur ou pas de dépasser euh, ces, ces freins-là
2: euh, Ça n'a pas été dur, parce que je voulais faire ça. Je me suis dit, je veux faire ça, je veux ça, je veux, je veux en savoir plus, donc je vais tout faire pour en savoir plus. Donc voilà. Euh, je ne me suis pas bloquée au... T'es une femme, tu ne pourras pas le faire. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent ça, enfin, euh, ils le disent sûrement, c'est pas pour moi, donc je vais faire autre chose, mais... Euh, je, suis une, je suis une femme battante. Je me dis tout le temps, même si je dois marcher sur euh, des verres, sur n'importe quoi, <rire> si je dois y arriver, je vais y arriver. Si je dois me casser la gueule, je vais me casser la gueule, mais je vais quand même y arriver. <rire> je vais me réveiller, je vais, je vais me lever et faire ce que je veux faire. Donc, euh, comme je, euh, tu l'as peut-être dit, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et moi, le conseil que je donnerais à ces femmes, c'est faites ce que vous voulez. N'écoutez pas ces gens. Si tu aimes la tech, si tu aimes ce métier d'homme, fais-le. Vas-y, lance-toi. Et voilà, tu, tu seras peut-être épanoui. Et si peut-être ce n'est pas fait pour toi, ben tu changes. Aussi simple que ça. <rire> <rire> voilà.
0: Je, voilà, une chose, dire. selon moi, qui est aussi importante, c'est en fait, et je suis très d'accord, les quotas, c'est les derniers moments. En fait, le problème oui. derrière, c'est l'accès à l'éducation, oui. les stéréotypes qu'on a quand on est des enfants. Tu vois, euh, euh, je ne sais pas, quand tu lis les, les livres à l'école, oui. tu as 40 000 métiers pour les hommes, et la femme, elle est une française, c'est est une maman, et oui. ça, c'est les infirmière. options. Oui. infirmière. Oui. Du coup, c'est vraiment, il y a un très grand problème sociétal et culturel derrière. Les quotas, c'est les mécanismes d'échanger changer à l'arrivée, mais en fait, on doit travailler tout au long. Oui. Mais je pense aussi avoir des femmes comme vous, Typiquement, moi, je ne viens pas du tout du système. Ma maman, elle est, elle est biologiste, et du coup, mm -hmm. j'ai des thèmes dans la famille, mais pas moi. Mais avoir des femmes comme vous, en fait, vous êtes des modèles pour des femmes. Et, et, et vous démontrez que c'est possible de les faire. Et ça, c'est aussi parfait. très, très important et c'est très puissant. Et, et, et vraiment, euh, je pense comme femme, on a en responsabilité de soulever d'autres femmes et non, de montrer pas... à d'autres femmes, en fait, ils te disent, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour les femmes, regarde, mm -hmm. moi, je suis une femme, je suis là, je l'ai fait, je sais faire et je suis forte. Et toi, tu peux faire la même chose. Une chose que je trouve très intéressante, c'est que la majorité des stéréotypes et la majorité des blocages qu'on a au niveau personnel, mmh. en fait, ils s'y créent déjà vers le 9, 10, 11, 12 ans. C'est les années oui. critiques oui. pour ça. Du mmh. coup, aller comme femme, aller parler aux filles de cet âge mmh. et dire, regardez, ils m'ont dit non, 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 moi je suis là, je l'ai fait. Oui. En fait, ça peut changer la vie de quelqu'un. Et, et, et du coup, et à nouveau, peut-être les quotas, c'est un mécanisme pour avoir ce type de modèles et, aussi. Et démontrer au niveau vrai. le plus haut que tu peux avoir en femme. Et oui, les quotas m'ont aidé, mais pas parce que j'étais pas bonne, parce qu'il y avait des problèmes structurels. Mm -hmm. Mais moi, là, je suis là et j'ai restitué aux autres femmes, en fait, un exemple qu'on peut les
1: faire. Et... Ouais, le manque ça, de rôle des... modèle. Mm -hmm. ouais.
4: on, a, on a posé la question sur une autre émission et c'était assez euh, édifiant. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous avez des, des rôles modèles, oh, peut-être pas toi Gaïa du coup, mais vous deux dans la, dans la tech enfin peut-être, <rire> des personnes de référence, comme on a plein de noms masculins à la bouche concernant plein de, de technologies parce que, ben, malheureusement, ils sont
3: masculins. <rire> ils sont masculins et ils ne sont pas forcément des grands, euh, des grands innovateurs euh, qui ont créé des grosses boîtes aujourd'hui. Mais moi, en me formant euh, dans le bootcamp, j'ai rencontré une personne qui a clairement contribué énormément à la rapidité d'apprentissage que j'ai eue, euh, que j'ai appelée Honnêtement, mon sensei, mais de manière un peu, on rigolait ensemble, mais on codait ensemble. C'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément euh, ouais. euh, aidé, mais donc c'est un garçon. Ouais, quoi.
4: <rire> mais dans l'imaginaire, dans justement collectif, dans euh, tout ce qu'on a entendu comme belle histoire concernant les, la, la technologie, et on entend jamais ou très peu en tout cas, de femmes de, à tel point qu'on c'est la deuxième euh, table ronde et on n'a toujours mais pas mais un nom qui est sorti. Moi, j'ai un une... Euh, yes,
2: let's go euh, Hailey Miller, elle est dans euh, oh. l'intelligence artificielle <rire> <rire> et je l'ai connue il y a seulement deux ans. Non, mais ça c'est vrai, mais y en a, on a, <rire> moins, <rire> il y a Oui, il y en okay. a eu. En fait, j'étais en train de chercher euh, des personnes inspirantes inspirante et pas inspirant <rire> des femmes qui pourraient genre euh, avoir un livre pour me dire, pour me en fait pour me pousser me dire que je je peux y arriver en fait et je suis tombée sur elle elle a fait de l'intelligence euh, artificielle et elle est euh, à Amazon elle travaille pour une si grande boîte je me suis dit mais rôle modèle parfait <rire> moi aussi je veux travailler pour des pour des grandes boîtes donc c'est de là que j'ai euh, j'ai appris à, à euh, un peu connaître ce qu'elle fait et euh, être dans le chemin, dans son chemin en fait mmh. ouais.
1: Donc quand on les cherche, il en existe quand même On a un peu oui, tendance faut, à les passer il faut, sous silence, il faut vraiment mais creuser. Il, y a moyen <rire> il y en a pas beaucoup,
0: mais il faut creuser. Moi j'en ai une, mais elle n'est pas dans l'intelligence artificielle. Et, et c'est pas... Non, <rire> c'est aussi, <rire> aussi, aussi pour moi, je trouve elle est géniale, mais elle est un ingénieur. <rire> du coup, elle est quand même dans les STEM, et elle, elle est italienne, elle s'appelle Grazia Vittadini. Et elle est la chief, uh, <rire> chief je sais pas... Innovation or Operating Officer de Rolls-Royce, maintenant. Et avant, elle, était la, la, elle avait les mêmes rôles chez Airbus. Mm -hmm. Du coup, elle est vraiment quelqu'un qui développe les avions du futur et qui mm -hmm. gère des mm -hmm. équipes gigantesques d'ingénieurs qui sont presque des mecs. Elle est totalement
4: dans la tech. C'est <rire> ouais, ouais. clair. Elle est Clairement
0: dans la tech, non. pas dans l'intelligence artificielle. Uh -huh. et elle est quelqu'un aussi comme personne. Et on l'a mm -hmm. vu au G20.
4: Elle était, elle était vraiment bien. Vous devrez regarder. Okay. Ah, trop bien. Ouais. Ah, ben trop bien, ça, ça fait on deux. On va pouvoir commencer. Ben, ça, ça fait, fait déjà... Des... Ouais, fait exactement. Des... <rire>
1: <rire> mais voilà, c'était super inspirant, en tout cas, et on a déjà quelques pistes et quelques clés euh, pour, euh, pour un petit peu avancer. Ben, justement, pour euh, finir euh, cette émission, on voulait vous proposer de trinquer à des entrepreneuses, à des femmes dans la tech. Est-ce que vous avez un nom qui vous vient en tête Fatou, toi, tu as du coup une idée, là.
2: <rire> une femme que je connais
1: ça peut être une femme que tu connais et si tu veux qu'on l'invite, hésite pas, qu'elle vienne discuter <rire> avec nous de son expérience. Malheureusement,
2: j'en ai pas. <rire>
4: <rire> Mais elle nous a, elle nous a un rôle modèle, franchement.
2: Malheureusement, j'en ai pas. <rire> Vrai. Okay. à côté de un... <rire> que je connais. Mm -hmm. euh, moi, je dirais Pamela
3: Gerbino parce que c'est la cofondatrice de notre boîte et euh, elle travaille dans la tech, elle est dans le digital, donc euh, c'est tout ce qui est digital marketing. Mais euh, c'est une personne qui m'inspire énormément et ça fait un bon moment qu'on fait notre parcours ensemble et euh... Et je pense que ouais, c'est une personne qui, qui aurait aussi des, des choses à dire, puisqu'elle vient d'un parcours aussi totalement différent. Elle s'est reconvertie à, à la technologie. Et euh, je pense qu'elle aurait, elle, elle aurait de quoi dire aussi. Euh. Donc, voilà. eh ben on va
1: l'inviter. À sa santé, alors À sa santé. Sa santé. Gaïa
0: à... ben Moi, j'ai déjà contribué avec
1: euh, <rire> l'italienne. C'est vrai. <rire> c'est <chez L 'O> ça, ça,
0: ça compte.
3: <rire> euh, santé. Santé. <rire> santé. Ah une dernière <rire> question
1: pour vous est-ce que vous avez une ressource à nous partager euh, bah Toi, tu as parlé euh, du livre de ta rôle modèle. Est-ce que vous avez comme ça un podcast, un livre, euh, une chaîne YouTube, euh, quelque chose qui pourrait aider les femmes qui veulent se lan lancer dans l'intelligence artificielle, dans la tech en général, dans la cybersécurité éventuellement
3: euh, Moi, l'outil que j'ai énormément utilisé en dehors des bootcamps pour me former, c'est Open Classroom. Euh, ça donne de l'autonomie, c'est une, une plateforme où tu peux vraiment faire à ton rythme te former de chez toi, parce que ça, on ne se rend pas compte aussi, c'est qu'il n'y a pas de parcours euh, euh, pédagogique type pour rentrer dans, dans, dans ce domaine, donc on peut très bien être autodidacte et quand même avoir pas mal de possibilités, ça je tiens à le préciser, j'ai pas mal de collègues qui ont, qui, qui ont fait des études de philosophie et qui sont aujourd'hui des très bons techniciens parce qu'ils sont passionnés, donc euh, cette plateforme, c'est pour tous les autodidactes qui savent... Euh, euh, se donner de la peine et un peu d'énergie. Et, et voilà, c'est une plateforme que je conseillerais à quelqu'un qui veut s'initier tout doucement. Merci.
2: Merci. Euh, moi, je dirais Coursera, vu que c'est là que j'ai pris mes cours, euh, de trucs d'IA et tout. Et euh, c'est assez vague, y a, y a il y a plein, plein, plein de cours. Donc, euh, c'est pour tout le monde, pour débutants, pour euh, avancer. Euh, donc, voilà, je conseillerais Coursera.
0: Moi, je vais donner, vu que je suis pas dans l'intelligence artificielle, un exemple très différent, plus proche de mien, mais c'est l'ex-première ministre australienne qui s'appelle Julia Gillard, qui a un podcast, vous le trouvez sur Spotify, où elle interview plein de femmes... Euh, Disons déjà qui ont beaucoup de succès, mais pour en naviguer plutôt l'aspect de femmes dans les mondes de la carrière, vie personnelle, vie professionnelle, les stéréotypes et comment travailler sur tout ça. Mm -hmm. Et aussi, je suis en train moi-même d'écrire un bouquin wow. avec les Le Role Models. Les deuxièmes, oui. Les premiers, c'était sur l'Italie, sur, sur la politique en Italie. Mm -hmm. Mais ces deuxième, ça va être en anglais. Je pense que ça va sortir... Si je suis rapide dans un <rire> an <rire> et, mais je vais interviewer 10 femmes iconiques autour du monde euh, sur leur histoire de leadership et sur comment nous femmes justement ce qu'on disait au début on doit changer les règles du jeu mm -hmm. et comment nous femmes on est en train de redéfinir qu'est-ce que ça veut dire la leadership -ce que, comment on doit gérer nos boîtes et, mm -hmm. et nos pays mm -hmm. euh, du coup je vais m'assurer d'avoir des mm -hmm. femmes dans les
1: thèmes <rire> <rire> bah, Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, bah voilà, on était au Sochi Festival pour cet épisode de Girl Squad le Sochi Festival il est organisé par Femmes Fières et c'est justement l'idée d'aider les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à se lancer dans la tech il bah, y a plein de sujets qu'on va pouvoir encore
4: aborder hein, on va encore aborder plein de sujets n'hésitez pas à nous en proposer aussi si vous avez des idées euh, si vous avez euh, des choses que vous voulez nous dire si vous voulez nous envoyer des petits piments en commentaire euh, on va se retrouver très vite
1: Ouais, et en attendant, abonnez-vous
4: Abonnez-vous Bye